Bentornati a tutti, benvenuti su Crackling Noises, sempre su ADMR, Rockweb Radio e questa sarà una puntata molto differente dalle altre. Nessun taglio alla mia voce, poca musica e tanto tanto parlare, almeno spero di intrattenervi così perché ho idea che le cose stanno cambiando in male. E come dice il titolo della puntata stessa, mi sono rotto il cazzo dei concerti esprime perfettamente quello che è il mio pensiero che sta seguendo questa ultima estate metal in giro per l'Italia allora vorrei fare un paio di discorsi con voi molto importanti e spero di trovarmi d'accordo con parecchi dei miei ascoltatori o comunque anche di chi non ascolta metal insomma perché questo è un discorso trasversale che colpisce tutti i generi che colpisce tutti i frangenti della musica dal vivo e che sta sempre di più cambiando le regole del gioco in negativo per noi amanti dei concerti allora parto innanzitutto con una delle esperienze peggiori che ho avuto fino adesso in un festival sto parlando del dissonance tenutosi al magnolia vorrei prendere il dissonance come punto di partenza perché penso che sia 
giusto parlare di quando le cose non vanno bene fin dal principio. In che senso? Il Dissonance, come sapete, è sempre stato, o se non lo sapete, è sempre stato un festival concentrato su una tipologia ben specifica di musica che mischiava gente, metalcore e deathcore, soprattutto nell'ultimo periodo, visto la sua crescita esponenziale negli ascolti dei metallari. Ma quest'anno quello che si è tenuto al Magnolia di Milano è stato a dir poco allucinante. Allora non mi dilungherò troppo sulle performance dei vari artisti perché io penso che comunque chi suona un determinato genere anche a livello internazionale abbia un motivo, abbia un suo perché. Ma parliamo dal punto di vista proprio del mettere insieme un festival. Come si può pensare di far suonare gente come i Soen che fanno prog prima dei Meshuga che fanno un technical death metal estremo e prima dei Soen ci piazzi delle band come ad esempio The Strange o sul palco B i Fulci. Ma quello che più ha dato fastidio al sottoscritto e che ho scritto soprattutto all'interno del mio live report che potete trovare su metallus.it è stato che l'evento di Meshuga, l'evento conclusivo, il concerto che ha salutato il pubblico è durato 56 minuti. Ora vorrei capire quanti di voi ad averlo saputo prima avrebbero pagato il biglietto d'ingresso che è costato ben 55 euro. Lì ho potuto parlare con tante persone, sia amici che conoscenti che nuovi amici e quasi nessuno mi ha detto che era lì per il Dissonance, ma erano lì per i Meshuga. E se andiamo a farci conti in tasca, loro hanno pagato circa un euro al minuto per questo festival, per questo evento. Io poi, andando anche a vedere altri concerti quest'estate, ho notato che la durata dei concerti sta diminuendo. Già siamo in una forte crisi, già poter accedere a determinati eventi è un costo importante, senza poi contare i costi secondari che andremo ad affrontare dopo. Ma come si fa a pensare di poter mettere un tetto di un'ora ad un evento che chiude la serata? E questo proprio mi sta dando molto fastidio perché noto che sta diventando di moda e questo a me non piace. Ma prima di continuare con questa puntata un po' così aggressiva, sigla e bleed dei Meshuga visto che non hanno nemmeno suonato il loro cavallo di battaglia.
Ci eravamo lasciati quindi con appunto il discorso delle esibizioni corte perché non solo i Meshuga hanno suonato un'ora ma anche i Born of Osiris in quel di Castello di Brescia hanno suonato esattamente 60 minuti e se devo essere sincero penso che sia una mancanza di rispetto soprattutto per i fan poi ovviamente loro hanno fatto il loro dovere hanno suonato, hanno preso i loro soldi ciao grazie buona serata però non lo ritengo giusto e finché si parla di due ambienti come potrebbe essere Brescia che era all'interno della leggermente più grande manifestazione del Track Food Festival o del Magnolia dove d'estate non si paga la tessera e c'è un'ottima organizzazione dove si paga meno da mangiare rispetto ad altri posti ma se devo ricollegarmi invece alla canzone di apertura People Go Shit degli Slipknot che non è stata scelta a caso lo Slipknot Festival di quest'estate Va bene, è stato organizzato, diciamo, benino dal punto di vista delle band scelte, perché gli Slipknot in questo tour europeo sono seguiti da Amona Mart e Architects. E penso che sia anche una cosa intelligente dare un po' di varietà alla proposta musicale, soprattutto con band che possono piacere ai più. Cioè, Meshuga sono abbastanza di nicchia, però... Amuna Mart e Architect possono piacere a tante persone che a loro volta hanno in comune gli Slipknot. Certo, le band prima magari ci stavano o non ci stavano, però se aggiungiamo che il concerto costa 100 e passa euro, togliendo il gold ticket, quello lì non lo considero neanche, e in più al mio arrivo ho 15 euro di parcheggio, 9 euro per un panino, 7 euro per la birra media e magliette che partono dai 40 euro ma di che cosa stiamo parlando di che cosa stiamo parlando perché è assolutamente senza senso ed è assolutamente un comportamento sleale è un comportamento che non esiste far pagare così tanto dei servizi base che poi aggiungiamo anche i controlli all'ingresso assolutamente insensati, e lo leggerete bene sul mio live report, da parte degli addetti alla sicurezza, con code chilometriche fuori dagli ingressi due ore dopo l'apertura dei cancelli, con la band che si perdevano i loro spettatori in attesa fuori di essere controllati minuziosamente, per scoprire se avessero con sé delle creme solari nucleari che potrebbero in qualche modo uccidere gli spettatori o potrebbero darsi alle coltellate con le bottigliette d'acqua da mezzo litro perché sì, l'acqua è gratis nel punto di ristoro, ma siamo 15.000 persone e io per prendere un'acqua gratis sotto il sole di Bologna sono stato quasi male, mi scioglievo e allora questa testardaggine nel voler continuare e scusatemi il termine, ad inculare il consumatore a me fa girare le balle perché non è possibile che nel 2023 ci sia ancora questa testardaggine nel voler fare determinate cose se poi qualcuno di voi è stato anche l'anno scorso al Castello Scaligero di Verona a vedere gli Slipknot, si ricorderà bene 
che per vedere gli Slipknot ha dovuto subire ingiustamente un controllo così minuzioso pure delle mutande che era in coda dalle 3 del pomeriggio e alle 9 e mezza quando gli Slipknot sono saliti sul palco c'era gente ancora fuori che aspettava adesso ditemi voi se è una cosa che si può considerare normale in un paese all'interno dell'Unione Europea questa cosa è inaccettabile è assolutamente senza senso e va ad inficiare tutti quelli che sono i buoni propositi che probabilmente l'organizzatore aveva anche ideato ora questa cosa qui proprio non mi va giù in nessun modo ma non è finita qua non è finita qua perché ci sono anche altre cose da parlare di, di cui vorrei affrontare l'argomento innanzitutto vorrei augurare a coloro che andranno a vedere gli Iron Maiden di non morire per colpa delle zanzare e state ben attenti al solo pensiero di portarvi il boccettino da 100 ml per non farvi pungere perché sarete considerati come degli assassini seriali io me lo ricordo ancora gli Iron Maiden nel 2017 o nel 2018 quando non sono andato all'ippodromo che mi hanno vietato non solo di portare all'interno dell'area il boccettino mini che manco riuscivo a coprirmi per tutto il corpo ma avevano quasi vietato anche davanti alla sicurezza di potermi spruzzare due o tre per non farmi pungere sulle gambe almeno siamo fuori di testa siamo completamente senza senso e questa cosa sta sempre andando a peggiorare adesso ditemi voi dove sta il senso logico l'onestà intellettuale nel vietare a delle persone che hanno speso dei soldi, che prendono dei permessi da lavoro, che perdono tempo e che soffrono il caldo e che magari non vogliono essere punti, l'impossibilità di spruzzarsi l'antizanzare. Questo è il livello in cui stiamo andando a finire. Poi tu vai all'estero e vedi come funzionano le cose.
Ne ho approfittato anche per farvi ascoltare l'ultimo singolo dei Thai Artist Murder, Keres, in uscita per il prossimo album quest'autunno e soprattutto con una mega data all'Alcatraz di Milano. Ci saranno Thai Art, Whitechapel, Fit for an Autopsy e Spite. Giusto un attimo per cambiare argomento e rendere un attimo la puntata leggermente più leggera. Quanti di voi tra l'altro stanno aspettando questa data? Sto leggendo in rete che ormai il deathcore è veramente incredibile, ha raggiunto degli ascolti che inimmaginabili anche durante la sua prima esplosione a inizio anni 2000. Quindi veramente contento che queste band abbiano un po' lasciato alle spalle il loro passato, dovuto più che altro al look, quella con la frangia in stile emo, erano altri tempi e stiano raccogliendo il giusto successo anche perché poi molte band si sono evolute guardiamo anche Whitechapel come hanno cambiato sound giustamente dico io perché comunque l'età fa la differenza mentre i Thai Art sono rimasti fedeli alle loro origini e questo ultimo singolo ci dimostra quanto spacchino torniamo però al discorso dei concerti live parlando appunto di quelli che sono i prezzi se da uh, un lato abbiamo parlato comunque dell'organizzazione che come sempre fa schifo, parliamo un attimo di quelli che sono gli scandali dei prezzi che ci sono agli stand, dei prezzi per i parcheggi. Vorrei solo dirvi che agli Ramstein, al concerto dei Ramstein, il parcheggio ufficiale costava 30 euro e non in nero al bagarino, 30 euro con scontrino allo stadio del Euganeo di Padova, uno stadio che c'è da mille anni praticamente, che cosa c'era di motivazione per far pagare un parcheggio così alto? Che motivazione c'era all'Arena Parco Nord con gli Slipknot far pagare 15 euro a macchina un parcheggio? Che motivazione c'è dall'anno scorso ad oggi per gli stand gastronomici all'Arena Parco Nord di Bologna far pagare i panini 2 euro in più praticamente il biglietto del concerto costava 107-108 euro più diritti di prevendita perché in Italia la prevendita si paga non è come in Germania o in Inghilterra che se tu mi acquisti il biglietto prima mi dai la fiducia e ti faccio pagare di meno no no, me l'acquisti prima eh, devi pagare di più perché sei un coglione e quindi oltre ad aver pagato 100 passa euro per un concerto con un palco solo e con otto band, ti sei dovuto anche buttare sul groppone 7, 8, 9 euro in base alla tua scelta di un panino misero che sarà stato riempito tanto quanto uno del McDonald's, 7 euro di birra se volevi bere la birra, 6 o, o, 6 o, o, o 5 euro di Coca-Cola, 2 euro se volevi l'acqua in bottiglia, se no te la pigliavi gratis se riuscivi ad averla perché c'era una coda incredibile. Quindi tu da solo, come persona singola, pranzo e cena ti costava minimo, minimo 18 euro di panino, mettiamola così. Mettiamo 18 euro di birra, che almeno due birre te le vuoi fare, fa già 36 ti vuoi prendere delle patatine perché arriviamo a 41, metà del prezzo del biglietto va in fumo con il cibo. Io, per scelta mia personale, sono rimasto a digiuno agli Slipknot perché non volevo sborsare 50 euro per mangiare. È una cosa inaccettabile 
e se nessuno se ne lamenta pubblicamente accettiamo intrinsecamente questo comportamento nei nostri confronti io sono allibito completamente allibito di come nonostante ci sia questa inflazione la crisi e la guerra e tutto ci siano questi prezzi perché non è assolutamente legittimato un aumento così sproporzionato per dei beni di prima necessità assolutamente fuori da ogni logica
Toccati i punti salienti di questa puntata ed è passata circa mezz'ora, vorrei un attimo invece affrontare quelli che sono gli atteggiamenti da parte degli organizzatori che ogni volta svolazzano bandiere di successo e che per carità i numeri non negano questa cosa. Eravamo in tanti agli Slipknot, erano in tanti ai Pantera, eravamo in tanti al Dissonance, con mio stupore tra l'altro al Dissonance, vista la line-up non proprio lineare e conforme. E questa sorta di fette di salame sugli occhi, nella quale sbandierano il loro successo, dà ancora più fastidio. Perché non si rendono conto invece dei malumori che circolano tra noi spettatori. Il fatto che noi non siamo come i francesi, li possiamo infamare di ogni dei francesi, ma non che non sappiano far casino e far valere i loro diritti. Perché se si vanno a leggere i commenti sotto i vari Rai Report, si capisce perfettamente qual è l'atmosfera che c'è tra gli spettatori, tra Gold Pit, tra il costo del biglietto, tra il costo del cibo, tra il costo del parcheggio e fra tutte le altre cose. Beh, voi dovete pensare che adesso andare a vedere un concerto non è semplicemente un giorno spensierato. Per chi lavora, 100 euro più strada, più benzina, più autostrada, quindi strada intendo anche l'autogrill per fermarsi a mangiare, eccetera, mangiare lì dentro, maglietta, impossibilità di usare i cessi perché c'è una coda infinita con quattro cessi in croce impossibilità di darsi una bella slavata d'acqua fresca perché il punto d'acqua ce ne sono due e siamo in 15.000 io veramente eh, ritengo che la situazione odierna che c'è in Italia per quel che riguarda l'organizzazione dei concerti all'aperto estivi stia sfuggendo di mano se i prezzi sono aumentati perché bisogna comunque affrontare dei costi maggiori per quel che riguarda gli spostamenti per le band internazionali e anche per il costo di quello che è il personale, il dietro le quinte, perché dopo la pandemia tanti hanno abbandonato questo mondo e bisogna darne atto. Non è un mondo in cui si ricavano tanti soldi, a meno di avere un nome alle spalle molto importante. E tutti questi costi qui ricadono sempre solo sul consumatore. È vero, tante band si sono lamentate del fatto che nei paesi sud europei si paghino le tasse. Ma quello è un dato di fatto. Le pagano anche in Canada. Quando leggerete l'intervista che abbiamo fatto con gli Obscura in esclusiva, incontrerete anche il punto di vista delle band europee oltreoceano. Tasse esagerate, richieste senza senso, modus operandi molto blando. Certo, gli Obscura sono tedeschi e magari sono più quadrati. Però... Eh, l'altra faccia della medaglia è questa a noi comunque a noi spettatori la cosa non ci deve andare bene dobbiamo farci intendere perché le realtà limpide le realtà buone nel nostro paese ci sono e ci sono e come una di queste è il luppolo rocking fest perché è fatto da persone che amano la musica per persone che amano la musica la nostra intervista, che è già uscita sul sito di Metallus, vi può dare un'idea della loro mentalità che c'è alle spalle. E devo dire che è anche giusta. Ovvio, devono affrontare anche loro delle spese, ma il biglietto non è esagerato. Da mangiare non è esagerato, anzi, il parcheggio è gratuito. Anche nei piccoli festival nella Bergamasca è praticamente una festa di paese con l'headliner internazionale. Queste sono le realtà di cui dobbiamo andare fieri. 
segnatevi quindi il lupo in rock perché ci saranno tanti della redazione presenti sul posto che se volete scambiare due chiacchiere assolutamente disponibili di conseguenza colgo la palla al balzo ascoltiamoci qualcosa dei carcass
Un altro aspetto che mi dà molto molto fastidio riguardo i festival italiani sono sempre le marchette. Come sappiamo le marchette sono delle cose della quale non riesco proprio a digerire e nell'ambito di quelli che sono i festival o i concerti comunque con delle band di rilievo internazionale sto parlando ad esempio di quelli che sono stati i Meshuga o i Carcass troveremo di supporto sempre le solite nuove facce nuove tra virgolette perché chi sono questi? beh è gente che si è fatta il nome su YouTube ma con secondo me invettiva e novità dal punto di vista musicale zero hanno dalla loro una fanbase molto solida perché hanno fatto milioni di visual su youtube ma musicalmente non sono niente e da questo punto di vista è molto noioso molto noioso molto fastidioso perché abbiamo un catalogo di artisti veramente incredibili che meriterebbero dei posti invece di dover ascoltare questi che hanno già la loro fetta di mercato Andare a, ulteriormente a inondare della loro presenza posti e palchi del quale non ce n'è bisogno, sinceramente, non mi pare una cosa molto sincera, molto bella, molto produttiva. Va bene, magari al ragazzino di 15 anni vedersi questi personaggi fa solo che piacere, però per chi come me conosce le dinamiche... Fa sempre storcere un po' il naso quando in Italia abbiamo fior fior di artisti pronti con anni alle spalle di concerti, album, esperienza. Insomma, a me questo tipo di marchette, come i video sponsorizzati su YouTube che fanno, che poi parlano del nulla. Provate a guardarne un paio, parlano del nulla, sul nulla, col nulla. Vanno bene solo per piazzare i prodotti che ricevono per email, che ricevono per posta, della Nord VPN, sempre quelle solite boiate. Dal vivo ci vuole ben altro. Approfitto per farvi ascoltare l'ultimo dei Cadaveric Crematorium.
Chiudo questo piccolo capitolo della lunga serie di Crackling Noises su ADMR Rocco e Bredio con un augurio, con una speranza che le nuove leve, le nuove facce, le nuove menti dietro a queste che sono le organizzazioni ormai in piedi da anni facciano cambiare un po' quella che è la dinamica del concerto dal vivo e spero anche che più avanti si vada più ci sarà un po' di coscienza, un po' di intelligenza, un po' di amore verso il proprio lavoro, verso gli altri e verso soprattutto la musica. Non è detto che sarà sempre così o si andrà sempre peggio. Sicuramente quello che stiamo affrontando dal punto di vista dei prezzi è un periodo e come dicono tutti i dati statistici è un periodo che avrà una fine, presto o tardi. Bisognerà rinunciare a tante cose se volete vedere i concerti o magari bisognerà centellinare i concerti da vedere e vi posso capire perché per molti di noi andare a concerti è un momento di svago totale dalla propria routine e non è facile. Se poi ci aggiungiamo questi colpi bassi dal punto di vista delle organizzazioni si fa ancora più fatica ad accettare la situazione di oggi. Ma speriamo che in un futuro prossimo la cosa si possa risolvere al meglio, si possa avere un'organizzazione pari a quella che abbiamo in Germania, in Inghilterra o addirittura in, in Austria, in Slovenia. Tutti i posti in cui sono stato a vedere esibizioni e che ho solo bei ricordi. Con questo vorrei salutare questo mio focus riguardo ai concerti in Italia, quello che ho vissuto fino adesso. Lasciandovi ancora con una canzone del Lupole in Rock, abbiamo ascoltato i Carcass poco fa, abbiamo ascoltato i Cadaveri Crematorium che saranno in supporto ai Carcass, ma ci sono altre due band che sicuramente sono tanta roba, una i Soulfly e l'altra i Possessed. Ce ne ascoltiamo uno dietro l'altro e poi andiamo a concludere questa puntata di Crackling Noises. Stairs. The only thing that 
you can't resist Maybe you don't give a shit for the worst of us But if you do, the time is now, if it ever was If you're gonna fight, what you're gonna do? Jump the fuck up! I'm a 
Abbiamo esattamente l'ultima mezz'ora a disposizione, quindi ne approfittiamo per ascoltare qualche singolo nuovo uscito in questa settimana partendo dai Dang Fetus, perché l'8 di settembre uscirà l'album nuovo. Hanno pubblicato oggi Fist of Ashes e quindi, visto che fra poco ci avviciniamo anche alla pausa estiva con ADMR, direi che possiamo ascoltarci qualcosa in previsione di settembre. Poi ovviamente faremo il focus, ma intanto divertiamoci con il nuovo singolo dei Dang Fetus.
Altro ritorno sulle scene molto interessante è quello del nuovo singolo di Corey Taylor, pubblicato circa tre giorni fa, che segue quello prima di Beyond, ancora uscito a maggio. Cerchiamo di capire se poi ci sarà un album nuovo solista del frontman degli Slipknot o se sarà una serie così sconfinata di singoli fino ad avere una raccolta completa di nuove canzoni. Intanto ascoltiamoci questo nuovo post traumatic blues.
Brutta notizia per coloro che invece amano l'hardcore e il metalcore vecchio stampo perché l'11 di luglio è morto Pete Kowalski, anche nominato Min Pete, storico cantante dei Remembering Never, ma non solo, Antidedetic Bishop, Ethan Coven, è morto a causa di un tumore al colon con un trattamento che andava avanti sin dal 2020, purtroppo è svanito con un grosso ringraziamento anche per il suo omaggio che ha fatto alla scena andando a scovare tantissime nuove leve, una fra tutte gli Aneth, ma potremmo fare un'intera puntata dedicata al suo sincero entusiasmo nella musica e nell'underground americano. Noi andiamo ad ascoltarci una sua canzone da Remembering Never chiamata For the Love of Fiction. Yeah. 
Sta destando qualche piccolo commento negativo l'ultimo singolo del The Ghost Inside chiamato Earn It. Diciamo che è una B-side di quello che è il loro ultimo album. Effettivamente ha senso farlo uscire come singolo in quanto non è proprio una delle massime della band. Fatto sta che secondo me comunque un senso ce l'ha, non è così malvagio, ma capisco anche coloro che ritengono un mezzo passo falso. Fortunatamente... Per ora non rientrerà in nessun nuovo album, ma semplicemente una canzone a sé stante. The Ghost Inside, Earn It. Ci salutiamo con la puntata di questa settimana ancora una volta con un pensiero riguardo i festival e quello che vi ho trasmesso in questa prima parte. Se siete d'accordo con me 
fatemelo sapere attraverso i canali social di Crackling Noises o lasciando un commento sulla pagina di Metallus nei miei live report vari che vi presenterò fino alla fine dell'estate vi voglio far ascoltare Cemetery Gates in omaggio anche alla data di Pantera io non c'ero perché non ritengo i Pantera di adesso la vera band insomma secondo me una cover band ma anche perché un dolce auguri settimana prossima e soprattutto godetevi i vari spettacoli e sopportate la situazione che si è venuta a creare detto ciò io vi rimando come al solito a seguire tutti i canali sia della radio di ADMR Rockweb Radio sia di Crackling Noises sia di Metallus soprattutto di seguirci perché ci saranno interviste esclusive live report esclusivi e tante altre belle cose che potrete leggere e tenervi compagnia in questa lunga estate affosa e speriamo che sia solo un momento anche quello perché io già non sopporto più questo caldo terribile io vi ringrazio come al solito per essere rimasti in mia compagnia, vi rimando a giovedì prossimo, come sempre solo e soltanto metal senza compromessi. Ancora grazie, buona continuazione su ADMR Rockweb Radio, a settimana prossima da Crackling Noises.